0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola, eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial para a gente falar sobre futebol. Hoje a gente vai falar sobre o treinador de futebol, isso mesmo, quais competências, o que, que um treinador precisa para estar tá atuando, dificuldades e também os benefícios aí de atuar nessa profissão. Para isso eu trouxe um convidado muito especial, Rodrigo Santana que é treinador de futebol, teve passagens em clubes importantes no cenário brasileiro, como o Atlético Mineiro, o Curitiba, o Havaí, Confiança, entre outros clubes aqui do Brasil. E a gente vai trocar ideia aqui nesse podcast. Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o convite. Valeu, João. Muito obrigado. A satisfação é toda minha. tá
1: aqui no Ciência da Bola contigo e espero contribuir de alguma forma para toda essa rapaziada aí que é do, do mundo da bola, do meio da bola, e tem algum tipo de curiosidade, a gente está aqui para tentar ajudar.
0: Legal, aqui a gente sempre traz convidados de diversas áreas do futebol, desde preparadores físicos, analistas, psicólogos, pessoal que trabalha no, no, no suporte, né? jornalistas, e o pessoal sempre comenta, ó oh, João, traz aí um, um treinador de futebol, né? vamos discutir um pouco mais aí dessa profissão que é tão amada, e ao mesmo tempo tão odiada, aí <risos> dentre os torcedores e também os amantes do futebol. De onde surgiu essa ideia, Rodrigo, de ser treinador? Desde quando você quis ser um treinador de futebol? Ou se isso aconteceu aí durante a sua carreira como jogador? Ó, oh, João, eu,
1: eu fui atleta profissional, né? De futebol. Comecei a jogar muito cedo, com 4, 5 anos, estava jogando já futsal. E a minha vida inteira foi no futebol, praticamente. E no final de carreira, a gente começa a rodar em clubes menores... É, muitas lesões, mas eu já tinha uma característica muito grande de ler o jogo, de saber onde eu ia me posicionar, é, já analisava mais ou menos o, o, o ponto fraco do adversário para eu ter algum tipo de, de favorecimento. Isso desde, momento criança. Que, é, desde, desde criança, desde criança eu tinha essa, essa noção. Eu acho que assim, eu não era um jogador muito rápido, então eu precisava de um pouco de espaço para dominar a bola já com o corpo perfilado e, e ver o que eu ia fazer. Né? se o jogo tivesse muito apertado, se eu tinha que dar um toque só na bola, dois toques, dava para conduzir, então já, já tinha uma leitura muito boa, e quando eu vi os treinadores falando, eu viajava naquelas ideias deles, né, eu pô cara, que legal, né, Ficava, mas não imaginava me tornar um treinador, né, até que no final, é, devido a ter muitas lesões, Bem de, bem de final, e lesões assim, nada de joelho, tornozelo, fui ter lesão de ombro, lesão de mão, que foi me limitando mais ainda, e foi onde, enquanto eu estava com um gesso no braço, eu recebi um convite para para ir como um elo de ligação entre diretoria e comissão técnica, um a convite, e né? eu acabei aceitando, e comece... acabei me encantando com aquilo, mesmo com vontade de tirar o gesso voltar a jogar, e acabei me tornando treinador, fui me especificando, né? Fui estudando, fui conquistando espaço no, no, no cenário e estou aqui até hoje.
0: É interessante você falar porque muitas crianças e adolescentes querem ser jogador de futebol, mas nunca pensam em no futuro ser treinador. Então você já tinha, desde jovem, essa, essa paixão também ali fora das quatro linhas no comando Sim. da equipe. Né?
1: É porque a gente acaba vivendo nesse mundo. Né? E a gente, não é que a gente acaba só, a gente só vai saber fazer isso no futebol, mas a gente fala, sente muita falta dessa adrenalina, dessa rotina de ganhar, de empatar, de perder, de nos preparar para enfrentar um, um adversário. É, até quando você perde o jogo, a sua, a sua semana para reverter esse resultado também, para você se reerguer, isso aqui fica muito dentro da gente. Né? E, e eu não digo só assim para as crianças ou quem quer entrar. É, eu, com a minha experiência no, que eu tive no, no próprio Atlético, eu chamava os mais experientes e falava, cara, você já está preparado para parar? Porque quando você para é o primeiro luto. né Dizem que quem joga bola uhum. tem, 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 tem duas mortes. A primeira é quando para de jogar. Porque você perde aquela rotina de ir para o CT todo dia, né? das viagens, das concentrações, da adrenalina do jogo. E eu conversava com os jogadores, cara, se prepara, você é muito vencedor, você precisa estar no futebol, o futebol precisa de gente com a mente igual a sua, não abandona, tem muita gente grande dentro do futebol que foi jogador que pode ser muito útil o futebol ainda, a evolução do futebol, tá aposentando, tá pendurando a chuteira indo embora do futebol. É, eu não sou contra isso. Às, vezes, um um às vezes a
0: pessoa também repente, estar saturada ou não. Isso.
1: Deve... Satura, o futebol satura, mas é aquele negócio, ele satura, mas tu não consegue sair dele. A gente sofre pra caramba, mas é um negócio muito bom, a gente acredita ainda no futebol. Sim. A gente acredita muito no futebol. Sei que ainda existem pessoas que estão ali, não estão pra destruir, mas atrapalham bastante. Mas a gente ainda acredita num futebol é, legal de ser feito, de ser trabalhado. Né? então acho que é por isso que a gente consegue sair
0: e durante a sua carreira teve algum treinador ou que te marcou que te influenciou a quando você parasse você colocar o dedo e falar assim oh, realmente quero ser parecido com esse treinador Eu quero seguir esse caminho olha quem o um treinador na, nas categorias de
1: base depois do profissional que mais assim me inspirou foi o Nenê Belarmino é um treinador lá de Santos treinou as categorias de base do Santos, chegou a ser o seu auxiliado profissional, foi atleta do Santos, jogou com o Pelé, jogou, jogou muitos anos no México, e ele tinha uma visão incrível de jogo. Ele antevia a jogada, ele tinha uma, a gente assistiu o adversário a qualquer tipo de jogo, parecia que ele estava... Ele, não, ele não é que ele era adivinho, ele, ele previa todas as situações que acontecia dentro do jogo. Uma facilidade assim, muito clara, sem muita informação. isso eu falava, caramba, como ele consegue isso? E eu também tive a oportunidade, de, depois de, de não ser só apenas atleta, como auxiliar dele. Contribuiu muito para mim. Né? E depois a gente começou a rodar bastante pelo interior. Trabalhei em Santa Catarina, fui campeão de Sub-20 lá em Victo. É, tive a oportunidade no interior de São Paulo Trabalhei mais uma vez com ele como auxiliar técnico é, No acesso do Juventus da Moca, em 2015 Foi onde eu conheci o Fábio Carilli Onde o Fábio Carilli assistia muitos nos nossos jogos que o Corinthians estava concentrado O Juventus ia jogar na Javaria ali de tarde ele assistia E teve o convite de a gente fazer jogo treino Pegamos uma amizade Ele me deu a oportunidade de acompanhar os treinamentos do Tite onde ele era o auxiliar, ele cuidava do sistema defensivo na época do Corinthians. E ali eu fui me esperando mais ainda, porque eu tinha muita vontade de, de ser ofensivo e às vezes meu sistema defensivo não era tão organizado. Então aprendi muito com com, com o Fábio lá, aprendi muito com o Tite, com o Clebinho. Né? Então a gente foi pegando um pouquinho de cada um para construir uma ideia
0: de jogo. Até porque no futebol não tem uma verdade, né? não tem uma receita. E sempre experimentar situações, conhecer ambientes diferentes e ouvir ideias diferentes. Né? Até para você formar a sua ideia. A gente já teve um papo aqui com uma treinadora de futebol feminino, a Nadima. Ela sempre acompanha a gente. Um abraço para a Nadima, treinadora da equipe do América. E ela falando, até você dizendo em relação a ter jogado e ter observado o jogo diferente de outros jogadores. né? E ela disse algo similar. Ela, durante a, a carreira como atleta de futebol, ela via o jogo diferente, percebia coisas erradas, às vezes, que os treinadores dela aplicavam. É, e aí vem aquela discussão. Será se todo ex-jogador tem condições, logo após a sua aposentadoria dos gramados, de assumir uma equipe? Ou, realmente, alguns jogadores, né, como você, durante a sua, a sua carreira, já observava de uma forma diferente o jogo e por isso você teve condições, né, se capacitou, buscou as informações corretas para se tornar treinador.
1: Cara, eu acredito que não. Eu acho que não são todos porque são características diferentes. Sim. Tem jogadores que teve muito sucesso, o qual eu não tive como atleta e não tem condições de dar um treino. E ele falou, não, não quero nem chegar perto desse apito, pelo amor de Deus.
0: É o perfil dele. É o perfil, vai muito do perfil.
1: Da mesma forma que é o perfil do atleta. Tem perfil de atleta que pensa o jogo. Tem atleta que você necessita estar entre os 11, que vai explorar a força dele. Tu vai pedir para ele executar, ele vai executar força e velocidade o jogo inteiro. Agora, se tiver que dar a bola para ele pensar, para ver o que o time vai fazer, ele não vai produzir. Então vai muito das características. Né, tem aqueles é, atletas que desde novos eram motivadores entram no vestiário e, e canta e grita e empurra embora o time tá mal ele vai lá ele agita também tem treinador com essa característica
0: uma liderança no Isso. caso tem essa característica é
1: tem treinadores que assim não tem uma leitura tão grande de jogo mas tem uma motivação que acaba se identificando muito com pô o resultado está ruim o time está lá embaixo vamos trazer esse tipo de treinador que ele tira do rebaixamento um exemplo né? Então vai muito de característica de,
0: de, de pessoa para pessoa. E Então essa é uma das competências para se tornar treinador. Você ter um espírito de liderança, é, perceber ali a, o grupo mesmo, a gestão do grupo. Mesmo um atleta hoje, que, que às vezes ele exerce ali a função ou de capitão, ou ele não é o capitão da equipe, mas é uma pessoa que tem é, essa, essa liderança bem aflorada. É, essa é uma competência que é quase meio caminho andado para depois ele conseguir, por exemplo, se tornar um treinador. Sim.
1: É, existem várias competências para se tornar um treinador, porque cada treinador tem as suas características, né? E, e hoje eu vejo muito é, atleta que, que fala bem, que, que tem essa liderança, mas não uma liderança es, é, explícita, onde... É aquele que faz aquele trabalho de formiguinha, de ouvido em ouvido. Eu vejo que geralmente esses caras, eles gostam de... Eles estão pendendo mais para a área executiva. Tem aqueles que se expõem mais, de repente, de uma forma mais forte, às vezes não para frente da câmera, mas dentro do elenco, esses têm um espírito um pouco mais agressivo, porque eu vejo que o treinador fica muito mais exposto. Né? O treinador fica muito mais exposto no dia a dia. Mas acredito sim... Que, que é uma da, da, das valências, né,
0: para se tornar um treinador. É quando a gente fala também de treinador, não só existe as maravilhas, né, existe também percalços, problemas, desafios. E é uma profissão muitas das vezes solitária. Não sei se você concorda comigo? A gente tem, a gente sabe que tem ali a comissão técnica toda, mas as decisões e muitas das vezes ali no jogo, ali no treino passa. Pelo treinador e às vezes ele toma essa decisão sozinho, né? Desafios que, que você enfrentou no início de carreira, por exemplo, nessa transição de jogador para treinador. Se você sentiu uma diferença grande. Agora eu sou treinador, é, tô vendo aqui responsabilidades que eu não via antes, enquanto eu era jogador. Você sentiu algo assim? Outro universo. O jogador, eu tomava banho, pegava minha roupa e ia embora,
1: pegava minha família e ia ver o que ia não estava nem preocupado com o que ia, ser treino, que ia ser de treino amanhã. Se ia ser puxado, se não ia ser puxado. A gente não esquenta a cabeça, não esquentava a cabeça. E, e treinador, meu primeiro treino, eu já cheguei em casa, antes de chegar em casa eu já estava pensando qual treino que ia dar no dia seguinte.
0: Vive 24 horas é, praticamente. Você já né? vai
1: para o vestiário com a sua comissão comentando como foi o treino. Quem aproveitou o treino, quem foi para o treino e treinou, e quem apenas só foi para o treino. Né, o que corrigir isso, o que, como melhorar isso? Então a nossa cabeça pô, o cabelo ficou branco, cara. <risos> o cabelo era igual ao teu, Predinho. <risos> é, é, eu comecei a olhar aquilo, eu falei, cara, a gente não passa a não ter vida, entre aspas. É uma coisa que a gente ama, que a gente gosta. Mas a gente vive para isso é a mesma coisa a vitória. Você ganha, você comemora no vestiário, mas na mesma hora tu já tem que rever o seu preparar jogo para ver o que errou, para corrigir próximo. o que errou, para preparar para o próximo, para analisar o adversário próximo. Então, e o jogador não é isso, o jogador, ele, ele extravasa também. Às vezes o treinador tá com tudo, pô, entalado, você não vai dar um bico na bola, você não vai dar um pique, você não vai dar um carrinho, né, que isso tudo te, te libera, né. E o treinador fica ali contido, 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 e segurando muita coisa, e às vezes o microfone vem na boca, tu também não pode soltar tudo, então não é fácil. Não,
0: cara. E tomando tiro de todo lado, né, que é imprensa, lado, que é lado. direção, torcida,
1: porque assim, o futebol... Tem muita gente assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E o treinador muitas das vezes acabou de assumir um, uma equipe que já vem passando por dificuldade em dois anos. A partir daquela semana que ele assumiu, ele passa a ser o responsável por tudo que vem dando errado em tanto tempo. Muita gente não entende de processos, né? E sempre a gente está ali de, de para-raio.
0: É realmente corajoso você e outros treinadores de futebol, eu, por exemplo, trabalhei em categoria de base, né, com escolas, com adolescentes, mas é diferente de você estar numa equipe de alto nível profissional, a pressão, lógico, os treinadores de base também têm as suas pressões, né, têm os seus problemas, têm os seus desafios. Eu, por exemplo, não quero mais isso, né? Desistir, <risos> preferir ficar aqui compartilhando conhecimento. Que é um baita
1: absurdo, né? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que um treinador de base Ser cobrado por títulos, eu acho um absurdo.
0: No meu ponto sim, de vista. Sim, sim, esse é um grande problema. Respeito e até compartilho ideias, a gente traz convidados justamente para tentar melhorar esse processo, né? Quem está na base, quem também está no alto nível, porque a gente precisa também de, de compartilhar conhecimento, essas ideias. Mas a, você disse que é uma profissão estressante, uma profissão que a gente sabe que. O Jair Ventura teve com a gente aqui no. No podcast, né? não foi nessa versão presencial. Ele até citou uma coisa que, que eu fiquei refletindo isso. Entra nessa conversa aqui merece destacar. A gente sabe que no Brasil, três, quatro derrotas é praticamente uma demissão, né? É. E aí, mesmo assim, tem treinadores que, que assumem as equipes sabendo desse risco. E a gente tem, sempre luta. Olha, o interessante é ter um trabalho a longo prazo, para que o treinador mostre trabalho dele, os jogadores consigam entender a ideia e aí lá no, ou no próximo ano ou durante a temporada começa a co colher os frutos só que no Brasil a gente sabe que isso é complicado Já Jair disse uma coisa muito interessante que ele já sabia que o jogo é assim ele já entrou no jogo já entrou no, no jogo dos treinadores das equipes sabendo que é assim e a gente batalha para mudar talvez a gente não consiga mudar mas vocês treinadores sabem desse processo por que, que mesmo assim, com é, todos esses problemas que você cita, uma profissão estressante, é, você atua como treinador?
1: Porque a gente acredita, é, acredita que no início a gente consiga alguns resultados para nos dar a sustentabilidade de conseguir é, buscar reforços, conseguir colocar nossa ideia de jogo, que o que o grupo compre as nossas ideias. Uhum. Muitas das vezes, quando a gente é contratado, é... eles deixam claro que, ó, você vai ter total liberdade de montar a equipe, de buscar reforços, de mudar e fazer da forma que você quer. E você chega e você acredita nisso. Então, beleza. Então, tá, tá precisando de um zagueiro, de um lateral, de um atacante, de um meia, vamos buscar, tem condições de buscar? Sim, tem condições de buscar. Muitas das vezes é assim. Né? Tem vezes que realmente você chega e você tem tudo isso para buscar. Mas a gente sabe que o mercado é agressivo. Né? Jogador que decisivo não está livre no mercado. A não ser que seja por muito dinheiro. Né? E mesmo assim você é cobrado de uma forma absurda. Ah, pô, já teve cinco jogos e não teve resultado não. Vamos acreditar no processo? Como é que é a ideia de jogo? Como é que é o modelo de jogo? O que, que a equipe está produzindo? Está criando? Está oferecendo chance de gol para o adversário? Não está? Opa, é peça? É, é condicionamento físico? Taticamente, estamos sendo engolidos? Perdemos o jogo. Taticamente, a gente não foi. Mas existem consequências no jogo que você está muito superior ao adversário, você toma um gol, você perdeu o jogo. A culpa é sua. Ninguém analisa o que você produz ou não. A gente tem o Klopp aí que o primeiro ano do livro foi pancada atrás de pancada. Hoje ele tá lá quase sete anos. A gente não, eu não quero comparar, mas dá para entender o processo Sim, é, né, a da situação. Então a gente sempre, quando a gente é contratado, é, sempre vem coisas boas. Ó, você vai ter a tranquilidade para trabalhar, a gente confia, a gente entende e tal. E a gente vai. E quando chega no olho do furacão, quando a gente se depara com Dentro do CT, a gente vê que os
0: problemas é muito maior do que a gente imaginava quando está lá fora. E aí acaba que você já sabe, já entra com o um pé ali e, ó quem ó. sabe tudo isso vai ser cumprido, eu consigo executar meu trabalho e o outro pé já pensando, mas talvez...
1: Pois é, e assim, muitas das vezes é, você tem uma aceitação por três, mas tem dois ali que era contra a tua vinda. Então, o primeiro tropeço, ó, tá vendo? Eu avisei, gera dúvida nos outros, não sei. Não sei se, de repente, nessa SAF, o, a equipe tendo dono, todo mundo rema o mesmo lado. Sim. Né? É, então, é. você tem só uma pessoa da satisfação, então, esse lado sempre vai estar tá te apoiando. Então, de repente, a, 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 a sequência do trabalho, a sequência talvez, pode ser, possa ser melhor. Maior, né? Porque quando tem oposição, é, sempre é muito difícil quando ficam jogando dúvida na, nas pessoas que tinham convicção do seu trabalho.
0: Eu penso muito, Rodrigo, assim, na saúde mental do treinador. Porque você mesmo citou que terminava o treino, já estava pensando no próximo no próximo jogo, no próximo treino. E como que fica isso no, as 24 horas de um treinador? Como você lida com isso, às vezes depois de uma derrota... Você chega, vai, chega em casa, vai tomar um banho, vai descansar com a família. Será que você consegue aproveitar esse momento com a família? Assim, imagino que deve ser bem, bem complicado. Como pouco. você faz para lidar com isso?
1: Olha, a família já entende, né? Está bem adaptado, sabe que a gente vive no nosso mundo, naquela aquela tensão. Eu acho que para curtir mesmo, de fato, de verdade, é só em férias mesmo. Se você já tiver com um contrato renovado as peças é, já bem definidas com, com a sua diretoria de quem vai buscar, quando vai representar, porque eu acho que dentro do trabalho não tem como relaxar, não. A gente chegou com a experiência no Galo de ter três competições e afunilando mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Sul-Americana, é, G4 de, de Brasileiro, que, que também te, a cobrança fica muito grande quando você está lá em cima. Né? Aumenta, né? Então, pô, você sai de uma competição de um, um campeonato nacional que no meio do no meio de semana tu tem uma competição fora do país que não é em capital, que é, a maioria dos jogos não, não, não são em capitais, sempre no interior do país você volta para fazer um outro jogo do, no Brasil, que é outro tipo de competição que te pede de outra forma de jogar num clima completamente diferente do que tu jogou e depois tu já vai para um outro mata-mata de Copa do Brasil que já te envolve muito dinheiro para passar de fase com a cabeça do treinador cara
0: fica a mil <risos> e aí como que você lida com isso cara jogo após jogo
1: é... estudar o máximo a competição o que que essa competição te exige quais as características dos do jogadores que você tem para isso porque o mata-mata quanto mais jogadores com mental forte experiente para esse momento né porque é o, é o que mais exige do, do, do atleta é o mental cara o físico eles vão eles vão mas você sair atrás de um resultado do mata-mata a gente sabe que o físico eles vão colocar tudo para fora e até que ponto é importante você exceder essas condições fisiológicas de um atleta sabendo que a gente também tem uma competição importante daqui a três dias né, e geralmente o mata-mata é onde vem as maiores lesões dos do jogadores, né? porque ninguém quer perder. A exposição é muito grande e o jogo de Copa te exige isso. Então é um estudo muito grande, uma integração muito grande na comissão técnica para analisar né, aonde a gente quer chegar no ano. Né, uhum. Até que ponto vale a pena você ganha um jogo, mas perder duas, três peças importantes para o resto da competição. E a gente sabe que quando você vai perdendo aquelas peças mais decisivas, você vai se enfraquecendo. Eu falo você, você é o treinador. que o resultado não vindo, o primeiro é a, primeira, a, primeira cabeça a ser a cair, responsável né? é você. E muitas das vezes você não tem a peça de reposição. É onde entra a gestão, onde entra o processo, é onde entra o elenco que vem jogando há muito tempo junto, e vai perdendo uma peça, vai contratando as peças pontuais, com reposição, com a base forte. Né? Você tem uma equipe A, a B, que já está à altura da A, e se faltar um pouco da B, já tem alguém integrando do 20 à altura ali para tapar uhum. aquele espaço. Então tudo isso não é analisado. Muitas das vezes você tem um time titular, o seu time reserva ainda não corresponde né, ao titular que você perdeu, e ninguém entende isso. O resultado às vezes não vem, a performance às vezes no jogo não foi tão... Ah, e você é cobrado. E você joga contra a equipe que já está com uma gestão na frente, já está com um processo muito mais avantajado do que o nosso, só que você vai ser cobrado como se você tivesse, tinha que competir de igual para igual. Muita gente não entende isso no futebol. Às vezes a gente explicar isso, ninguém vai entender, porque todo mundo está nervoso, está bravo, e você acaba sendo punido.
0: E o treinador, ele acaba que é crucificado, né, entre aspas, Sim. em relação ao resultado e até o objetivo da equipe, porque parece que muitas vezes no Brasil não está alinhado o objetivo da direção no campeonato, por exemplo. A direção entende que a equipe não vai disputar título, mas promete para o treinador que a equipe vai disputar um título. E a torcida também vai esperar isso, né? Então acaba que fica desalinhado em muitos momentos isso, né? Porque às vezes nem to... às vezes não sempre é um clube que vai vencer. Sei. E parece que quando fica desalinhado assim, somente o treinador é ocupado. Não é a direção, em muitos momentos, né? A mídia às vezes pensa, poxa, esse time aqui tinha condições de estar disputando o título, tá? Mas para o treinador, né? Para o elenco ele pensa assim, poxa, eu acho que por enquanto não. Por enquanto uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana, talvez no próximo ano. E muitas das vezes é isso que, as, que se promete para os treinadores, né? Quando vocês assumem uma equipe. E tem aquela, João, que é pior ainda, que você assume o time. É,
1: as matérias de jornais dizem que se não tomar cuidado o time vai cair antes de iniciar a competição. É, que tá muito difícil, que o elenco não tem condições, a torcida pressiona no CT, coloca a faixa pela cidade, toda uma confusão. Aí você assume, inicia bem Pronto, o time joga muito, o time é bom, o mesmo elenco, o mesmo time, a mesma situação que era completamente desfavorável passou a se tornar possível de título. E a partir do momento que você já está, pô, pô, vai ser sucesso esse ano com aquele mesmo elenco e você perde 5, 6, 7 peças importantíssimas daquele plantel nos momentos cruciais da competição e o resultado não vem naquele momento, a sua cabeça também vai. Aconteceu isso comigo. A sua cabeça vai. Por quê? Porque pô, o título está tão perto. De repente uma classificação está tão perto. E como você vai jogar duas competições em alto nível, com, com, com um elenco curto, um elenco reduzido, sem peça de reposição, então você acaba pagando pelo início muito sucesso.
0: muito sucesso. E às vezes não era objetivo, né? Quando, o objetivo, quando chegou, você chegou na equipe, não era esse objetivo, o objetivo, título? Sendo não que não tinha equipes muito melhor preparada que
1: vinha de 2, 3 anos muito melhor do que a gente e acabou caindo.
0: É, realmente, né? Com né? um elenco
1: teoricamente muito melhor, vinha de títulos importantes e a gente com toda a dificuldade na ainda 18 rodado no G4 num dos campeonatos brasileiros mais eu acredito que seja um dos mais competitivos dos últimos tempos, com os últimos cinco campeões, treinadores campeões brasileiros dentro do, do Campeonato Brasileiro. E é assim, então o treinador, ele. E uma coisa que eu aprendi, ó, oh, não, depois, né? Vamos pro mata-mata, aqui aqui é um caminho de Libertadores, ó, oh, isso aqui tá muito próximo do título e tal. E a gente sabe que o brasileiro é muito longo 38 rodadas é, você tem que ter um elenco muito bom para conseguir é, disputar as duas ou três competições do mesmo nível, não, não, na mesma performance. E quando as coisas não 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 encaixa no mata-mata, você perde. No meu caso, que você perde é, numa semifinal, disputa de pênalti, você entre aspas não é que abre mão do brasileiro. Você vai com uma equipe alternativa para o brasileiro. Até em questão um, do calendário, uma também. Uma vez que tinha uma gordura muito grande. E depois que não vai, por exemplo, a culpa é só sua. Mas foi discutido com todo mundo, teve integração de todos os departamentos, De diretoria, isso aqui. Ele sempre o treinador fica exposto. Então até digo para tudo que é treinador, cara, que está aí, que está começando, que vai iniciar. A gente sabe que quem já tem experiência já sabe disso. Qual, o que que você tem que focar? Qual competição que você tem que focar? Mais importante é o próximo jogo mais importante é o próximo jogo, dependendo da competição, porque nós treinadores, resultado, João, é resultado. Você pode estar bem na competição com esses treinadores que faziam melhores campanhas na, na Libertadores, não tinha um elenco grande, optava pela alternativa no Brasileiro, o resultado não vinha no Brasileiro caía. Às vezes antes de sair da Libertadores já caía, porque no Brasileiro não ia. Então pô. A diretoria não falou que a meta é Libertadores? é um campeonato. é um né? campeonato. Então, gente, vai forte em todo, todos os próximos jogos, cara. A não ser que você tenha uma diretoria que entenda de processo, que esteja fechado contigo, independente de onde vinha a cobrança. É isso, vamos. A gente tem palavra, a gente vai honrar. Está todo mundo junto. Vamos, vamos. Agora, se você não sentir firmeza em quem vai estar vai tá por trás para... Não digo dar cobertura, porque ninguém precisa de cobertura. Não precisa de su... honestidade e palavra. Exato. Olhar no olho e falar, tamo junto. Independente do resultado, a gente vai dar assim. Dar o suporte nas é, vitórias suporte. e nas derrotas. É, né? porque na vitória, apoiar é carona. Né? Ah, tô pegando cara, então dando tapinha nas costas é carona, porque tu tá ganhando. Pode um momento que você não tá ganhando, cara. Realmente, e, é. e é assim, a vida do treinador é assim. É ganhar sempre, é estar tá empregado. momento que, tá empregado, que não tá empregado, muitas Eu não digo amigos, porque amigo sempre estão tá do nosso lado. Mas muitas pessoas somem, muitas pessoas somem. Muitos empresários que te ligam, que te falam que vai te trazer é, é, oportunidade de clube A, de clube B, que vai te ajudar, que, que vai te mandar jogador bom para te ajudar também é, dentro das competições, que vai facilitar, some Então, cara, esteja <risos> empregado, esteja no mercado, esteja trabalhando confie em quem tá do seu lado, principalmente sua família e seus amigos mesmo. E se
0: prepare nada. também para enfrentar situações como essas, Sim, situações adversas é, que vão acontecer, né?
1: Percalços demais, acontece bastante. Mas com fé em Deus aí, pé no chão, humildade, a, as pessoas conseguem superar todas essas, essas barreirinhas aí que passa, tudo passa. Eu
0: admiro muito quem, quem é treinador, porque realmente, muita coragem, né, para enfrentar. Bom, Rodrigo, a gente falou bastante aí dos desafios de, de um treinador, né? Vamos falar de coisas boas para não desanimar o pessoal que, que trabalha né, como treinador ou até mesmo quem pretende ser. Claro que, que é uma brincadeira, né? Mas a gente sabe que tem muitas coisas boas. Quem, quem é um treinador, que gosta, né? principalmente quem sempre atuou no futebol, respira o futebol, assiste jogos, acompanha, estuda. Muitos seguidores do nosso canal têm esse perfil. Queria que você falasse também, né, nesse momento, você está sem clube, como que, que você almeja a, essa temporada de 2022, como que você está planejando a né, sua carreira? Ah, sim. Ah, o treinador
1: ele quer estar tá trabalhando sempre. Né? Mas muitas das vezes é melhor a gente dar uma oxigenada, é, analisar o futebol um pouco de fora porque às vezes você lá dentro no seu dia a dia você só consegue enxergar o seu clube só dentro do seu CT da, do seu elenco e às vezes você precisa olhar um pouquinho macro fora né, e analisar desde a minha última da minha última passagem eu eu optei por aguardar um pouco mais né, não digo descansar mas observar mais o que o que está acontecendo é, tive sondagens, tive propostas, tive situações para ir. Não fui, é, porque eu não me sentia à vontade ainda, no momento de focar, de, de entregar o meu 100%, porque todo clube que eu vou, eu me entrego completamente. Inclusive, a grande maioria dos clubes que eu fui, eu tive propostas muito melhores dentro do meu contrato, e eu sempre quis cumprir o meu contrato. Eu nunca trouxe é, a proposta para a minha diretoria, ó, para tentar barganhar, aumentar, ou estou sendo para ser valorizado. Sem procurei abafar e sempre procurei honrar. Até de divisões maiores, quando eu estive é, na, na Série B, que foi a minha primeira experiência de Série B. Eu não tinha treinado no time na Série B ainda. E acabei me decepcionando depois. Né? porque a gente às vezes é tão fiel a um, a um trabalho a um, a um projeto que nos é que nos foi o, oferecido né então eu procurei segurar um pouco mais vou, vou optar muito agora na minha próxima escolha é, em, em quem está conduzindo como a diretoria está conduzindo o trabalho
0: O perfil o né perfil, se, se realmente as suas características vão se encaixar vão ali encaixar com, clube, né?
1: com, com o dia a dia do clube entendeu? Para a gente ter um, eu não digo uma tranquilidade, mas que você consiga sentar numa mesa e discutir o que está acontecendo, né? Porque a grande maioria dos problemas que acontecem no dia a dia e principalmente quando o resultado não vem, a gente sabe discutir, mas muitas muitas das vezes a pessoa que está do outro lado não tem tanta é, intrepidez para falar desse tipo de assunto, né? E às vezes sua palavra acaba entrando por aqui, saindo por aqui e você passa a ser mais um no assunto, né, então a gente vai ter um pouquinho mais de cautela, é ruim ficar fora do mercado, a gente assistir jogo, pô, queria estar tá ali ajudando, a gente vê, torce pra caramba, porque a grande maioria dos treinadores são, são amigos meus, é, a gente vê o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, pô, Campeonato Brasileiro aí, A e B, primeira rodada que aí trocaram três, então a gente sabe que eles não são o culpado, né, Todos os treinadores têm o seu percentual de culpa, tem, mas a gente sabe que é um problema muito mais longo, né? Mas enfim, vou ter um pouquinho mais de tranquilidade, espero voltar sim. Estava focado muito para fora do país, estava muito louco para ter uma, uma experiência lá fora, bateu na trave. Então a gente voltou novamente os olhos aqui para o Brasil para analisar as propostas com mais tranquilidade.
0: Como que é essa, esse período? Você disse que está estudando, observando jogos, acompanhando... Muitas pessoas falam que é, que é importante o treinador também parar para estudar. Estudar o jogo, observar. Só que no dia a dia do, do futebol, você sabe da experiência que é complicada. Viagem, jogo, viagem, jogo, viagem. E hoje, como que você faz? Como que é a sua rotina, por exemplo? Além de seguir o Ciência da Bola, né? o canal que a gente compartilha conhecimento. Onde que você busca fontes de conhecimento? Através de jogos, através de contato, através de cursos. Muitas pessoas têm dúvidas de como o treinador se prepara quando ele opta mesmo por dar essa pausa. Ó, oh, o que que eu analiso muito? Jogos.
1: Todos os tipos de jogos, de competições, até quando eu saí do, do Atlético 19-20, eu fui com o meu auxiliar para Inglaterra acompanhar o que está acontecendo na Premier League, o que está acontecendo de tão diferente, o que está acontecendo na, na evolução do futebol. né Vídeos. É, a gente procura ler tudo, a gente procura acompanhar muitos treinos, treinos novos, trazer para gente qual o benefício desse treino. Às vezes tem muito treino que é muito bonitinho, bem colorido lá, riscado, mas não se aplica. O que, que você vai trazer para dentro do jogo? Esse treino faz parte do jogo, né? Dá para trazer esse treino para dentro do jogo? Dá, me serve. O que, que eu posso adaptar? a grande maioria dos meus treinos nascem de jogadas de jogos. Analiso o jogo, pô, essa situação é importante. Meus trabalhos táticos, sempre baseado em jogos. Então, procuro estar tá analisando tudo que é tipo de divisão, tudo que é tipo de, de país. Não, não analiso apenas os jogos grandes, porque essa minha viagem para Inglaterra, tudo se torna muito fácil com o nível de jogadores que eles têm. né A intensidade que o pessoal hoje coloca muito a intensidade do jogo. Eu pergunto para muitos, o que, que é a intensidade? Aí eles vão trazer uma formação de elenco. Jogadores fortes, rápidos, velozes. E o que eu mais observei lá fora, a velocidade está na bola. E para você colocar a velocidade na bola, você tem que ter jogador técnico. Que passa muito bem a bola, que domina muito bem a bola, que tem uma noção incrível de espaço. Então o jogador está muito mais inteligente. E o principal, a principal contratação é no cognitivo ali, na leitura Sim. de jogo. Não é na, na intensidade da força, da velocidade. E hoje a gente vê aquela, é, aquelas pessoas falando assim, intensidade, pô, se você conseguir aliar a força, a velocidade com um jogador extremamente técnico e inteligente, ele não vai estar tá aqui, ele vai estar tá lá. E, e poxa, Algumas coisas a gente escuta, que a gente procura estudar também, ouvir, e fica assim, cara, o futebol não é só isso. A gente vê times hoje jogando sem um jogador que pensa o jogo. Fica uma correria e ninguém chuta em gol. Às vezes tem uma posse de bola, pô, o cara tem 80% de posse de bola, mas quantos chutes no gol deu? O que ele faz quando chega no último terço do campo? O time está preparado para invadir o último terço do campo? Então. É, às vezes acabam colocando muita força e intensidade no jogador fisicamente.
0: E não no jogo. E não seja. no jogo,
1: e não na técnica. Às vezes o cara não tem um bom um para um, não tem um, um ataque ao espaço, não tem um facão, que muitas das vezes, muita gente não gosta que fale que é facão, mas para mim é facão. E, e acaba acontecendo isso, eu fico impressionado. Então, o que eu falo? Quando a gente está fora, a gente procura analisar tudo, né? Para trazer para a gente, porque
0: o jogo às vezes fica muito muita correria e pouca genialidade é principalmente no alto nível onde a preparação física já está num nível bem bem alto numa conversa com o professor Fábio Nakamura um dos grandes cientistas brasileiros, né que que estuda não só o futebol mas outros esportes também ele até citou que dificilmente a gente vai ver uma evolução maior na preparação física e Praticamente, atletas de futebol já estão no nível de preparação física, que praticamente seriam super-humanos caso houvesse uma evolução. Mas que o jogo vai demandar nos próximos anos a agilidade cognitiva. E isso tem que ser trabalhado ainda na, na base, né? Sim. A gente vai ter jogadores assim, não que correm muito, não que tenham boa resistência. Também, isso é básico, né? para ele alcançar o alto nível. E, com certeza, isso vai ser desenvolvido se treinadores... Optarem por desenvolver isso nos atletas. Concorda comigo? O que eu sempre cobro dos meus atletas: você tem que correr muito,
1: mas tem que correr muito na hora certa. Saber o momento, observar, correr para o jogo, não Sim. Correr, por correr. correr por né? correr. Quanto mais você corre, mais você observado você está sendo. E hoje em dia, com a compactação que tem o jogo, você entrar em impedimento é... é dois palitos. Então, outra coisa que eu observei lá: a compactação do jogo é absurda. A, a linha de quatro, ela sempre está a quase 30 metros da bola. Onde ela estiver, o objeto principal do jogo é a bola. Então, a intensidade do jogo se torna o quê? Nas ações da equipe em grupo. E, a, e aí, a intensidade da bola que vai fazer você conseguir achar os entrelinhas dentro dessa compactação. Né? Então, se você compactar em bloco baixo, vai te exigir Sim. que o adversário mas e aí, o momento que tu roubou, e a sua transição ofensiva? Quem, quem são os atletas que vão estar tá preparados para atacar o espaço? Quem vão ser os atletas que estão preparados para conduzir a bola ou achar o passe? Né? Muita gente fala, pô, o time joga em transição. Pô, joga em transição, mas... É contra-ataque ou é transição? Muita gente sabe que é transição ofensiva e fala transição ofensiva. Então a gente fica de fora e muitas das vezes no, no dia a dia de... Jogar de três em três dias, dois em dois dias e viagem longa aeroporto. Você não para para analisar, você não para para pensar que você tá preocupado sempre com o seu próximo adversário. né? Então, esse tempo está sendo muito válido, tá sendo muito válido pra gente pensar bastante. Pensar realmente, meditar no, no que exige no futebol. Uhum. É evidente que muitas vezes aqui no Brasil você não vai conseguir colocar tudo em prática. Por quê? Porque o imediatismo é muito grande. Todas as suas ideias, tu tem que estar tá ganhando o jogo. Para tu durar o máximo, para você conseguir colocar em prática. Então, às vezes a gente analisa, pô, de repente é mais fácil a gente pegar um. Não é mais fácil. É mais fácil de você colocar as suas ideias em, um, em, em uma equipe que tem um projeto legal, né, que te dê esse tempo para você trabalhar. Pô, tem que tirar o chapéu. O meu amigo, que pô fez uma escolha maravilhosa, que é o Barbieri para o Red Bull, que é um clube empresa, que não vai ter aquela chateação fora de campo para ele implementar todas as ideias dele. Eu já conhecia ele há tempos, ele no Red Bull com A3, A2, e eu no Juventus, também A3, A2. Então, quer dizer, a gente já sabia que o trabalho é bom. Ele precisava cair num, num clube onde desse para ele o colocar Deus, todas sim. as suas ideias.
0: E que fosse condizente com o nível que o clube estava sim. pretendendo, né? Inclusive os resultados foram em escada, né? Um exemplo Foi. Que você deu do Red Bull. É, né? o, é, o, é o que a gente vê, o sucesso está tendo. Teve oportunidades em outros clubes,
1: mas o que é? Clubes que não entendem o processo, né? Às vezes é, a cultura no Brasil te faz isso, o imediatismo da torcida, o imediatismo da imprensa, porque muitas das vezes a, a torcida ela não, não acompanha os treinamentos. A imprensa sim. Só que muitas das vezes a bola está rolando no treinamento e a imprensa está de costa. Não está vendo. E o que, que a imprensa quer falar? Departamento médico, quem está e quem não está. Escalação, quem ficou de fora ou quem não ficou, por que ficou de fora. Se ganhou ou não ganhou. Dificilmente você vai pegar uma imprensa e falar assim, olha, hoje vamos falar o... Vamos inventar o um nome de um time aqui, vai, Bonitense Futebol Clube. <risos> hoje o Bonitense trabalhou, vai jogar com uma equipe superior, hoje trabalhou uma transição ofensiva, né, baseada no jogo Tá bom, Pô, que legal, já precisou essa informação passando o torcedor? Então o torcedor já tem uma ideia do que foi trabalhado. O torcedor não vai para o estádio só querendo ganhar. Né? Então o torcedor, ele depende muito do que a mídia também passa
0: eles né? E influencia muito nas influencia decisões do, da diretoria, sim, né, da direção. porque tem
1: muitos dirigentes ali que tá dentro do CT, mas ele vai na rede social ver o que está acontecendo dentro do CT dele. Né? Hoje a gente vê alguns comentaristas, o caso do Pedrinho, o caso do Caio, que tem uma noção né, melhor, o próprio grafite e tal. Tem uma rapaziada aí que, que consegue ler o que está acontecendo. Sim. Não é só ver, não, ler que está acontecendo ali dentro e passa para gente.
0: gente. É, o um gancho muito interessante que a gente pode, pode seguir agora que você deu, que é essa questão da, do entendimento do jogo por parte não só da gente que trabalha, que está envolvido com, com o futebol, mas da torcida. Porque quem move o futebol realmente é a torcida. Né? O futebol existe para que a torcida continue comparecendo aos estádios, né? as equipes existem por causa deles. né? Mas esse os torcedores não precisam saber terminologias específicas ali do, do jogo, mas o treinador sim. Há uma certa divergência sobre isso. Ah, se é facão, que, que, se é transição, que se é contra-ataque. Para nós que trabalhamos com futebol, a gente sabe as diferenças, é né, conceitual. Para passar para o jogador, não precisa necessariamente ser aquele nome que está no livro, aquele nome que, que os treinadores já têm em comum. A gente tem que saber passar de uma melhor forma, para o jogador entender o que o treinador quer. Só que para o torcedor, se a gente começa a falar com muitos termos técnicos, né, <risos> na própria TV, aqui no Ciência da Bola a gente tem muitos profissionais que não trabalham com futebol, acompanham porque gostam de ver o futebol com uma, uma outra ótica, né, um outro olhar, mas tem torcedor que não. Grande parte dos torcedores acham que está reinventando o futebol, querendo inventar coisas, levar conhecimento que que não deveria estar no futebol. O que você pensa sobre isso? Você acha que isso é prejudicial ou realmente a cultura do Brasil meio que que afasta, com que faça que os torcedores entendam um pouco mais o jogo e aí talvez isso poderia ajudar até com que o, com que o trabalho dos treinadores sejam mais compreendidos, né? Sim, vamos lá. De todas as valências
1: é, dos treinadores, eu acredito que uma delas é conseguir identificar dentro do seu elenco com quem você consegue conversar cientificamente e com quem você tem que desenhar. O desenhar que eu quero dizer no modo sentido, no sentido que tem jogadores que tem mais facilidade em aprender de uma forma mais clara. Né? Tem jogadores que vai aprender executando. Ó, você vai até aquele cone, corta aqui e faz o cruzamento ali. Tem jogadores que fala assim, ó... Vai, você só vai atacar até ali E vai cruzar aqui Ele não precisa executar para aprender uhum. Tem outro que já viu E já sabe o que tem que fazer Então cada um aprende de uma forma A outra situação do treinador ele não, ele não deixa de ser um vendedor Se ele Se não comprar a tua ideia E se ele não vender a ideia dele Bem, o grupo não vai comprar Então primeiro de tudo Ele precisa vender a ideia dele E o grupo comprar a ideia, ele precisa ser um bom vendedor em relação à torcida, pô, a torcida é mó barato, cara. Essa pandemia a gente sofreu sem eles. Né? Você entra no jogo, no estádio vazio, é ruim demais. A gente precisa, Eu acho que o espetáculo, a atmosfera fica outra do jogo. Sim, com certeza. Com o torcedor. Eu acho que isso vai ser muito difícil mudar no Brasil, em relação a falar nos termos com o treinador. Porque com quem não entende passa a ser chato. Né, a, a entrevista a coletiva acaba sendo muito chata. O Tite, por exemplo, é, é muito criticado <risos> justamente por isso. Sim, né? por, causa, por causa disso. Com eles tem que ser o mais claro possível. Acho que num vestiário dá pra você falar. Os jogadores, que a grande maioria, principalmente da base, já tá entendendo todos esses tipos de termos. Né? Eu cheguei na base falar para um jogador fazer a vertical, ele não sabia que tinha que fazer. Então a gente já sabe que aquele tipo de jogador a gente tem que conversar de outra forma. É, mas enfim, com, com o torcedor brasileiro, eu acho que dá para eles entenderem um pouquinho mais a ideia, né, passando mais informações no dia a dia de treino, de trabalho, principalmente da que eu nos clubes que eu passo até cobra um pouco a nossa comunicação de estar tá informando o que a gente está treinando, o que a gente tá passando, né, para os torcedores é, passarem a entender e conseguir não só torcer, ler também um pouco do jogo, né, ler um pouquinho da estratégia do jogo. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Porque o nosso treinador, nosso treinador nossos torcedores, eles são, são criativos, eles são inteligentes. Pô, para criar tanto de coisa que eles criam, principalmente os, os mesmos na internet, para eles entenderem e lerem um jogo não vai ser muito difícil, não.
0: E para a gente fechar, né, a gente está caminhando para o final do episódio, mas queria saber a sua opinião a respeito, né, já que você compartilhou a sua ida na Europa, né, está estudando, acompanhando futebol europeu, a vinda de treinadores europeus para o Brasil, se isso pode ser a longo prazo algo positivo no sentido de compartilhar ideias o torcedor mesmo identificar que há perfis diferentes de treinador é, estilos de jogo, jogo diferente né? ou você acha que a vinda dos treinadores europeus para o Brasil de repente pode fazer com que eles mesmo caiam nesse sistema nesse processo adaptação de calendário, muitas viagens contratações às vezes sem um objetivo claro Onde a equipe quer ir, será que isso pode se repetir e continuar acontecendo? Ou a longo prazo a gente pode ter algum benefício com isso?
1: Olha, João, eu vejo que eles já estão aqui há muito, há muito tempo. Há muito tempo, já vem muitos treinadores estrangeiros para o Brasil, como vai alguns brasileiros, iam mais para a Arábia, né? No Oriente Médio. O Oriente né, Médio, essa região aí foi muito... É, explorada pelos treinadores brasileiros. E hoje a gente está com uma onda muito grande de treinadores, principalmente portugueses e, e argentinos aqui. Eu continuo batendo na tecla que tudo vai da gestão. Tudo vai do processo do clube. Né? E todo clube que tem processo vai ter um futuro melhor. Né? Todos os estrangeiros... Que passarem aqui e encontrar uma situação boa, que uh, o elenco já vem há dois, três anos juntos, que vem com pagando alto, que vem pagando em dia, que vem com uma baita comissão técnica por trás, fixa da casa. Independente se ele é bom, se ele é ruim, a chance de dar certo sempre vai ser maior. Se a gente for analisar e colocar em números aqui os estrangeiros que vieram para o Brasil e não tiveram êxito, é muito maior do que os estrangeiros que vieram aqui conquistaram algo. Né? Então hoje a gente tem exemplo do Atlético Mineiro, a gente tem exemplo do Flamengo, a gente tem exemplo do Palmeiras. Né? O Flamengo vem desde 2019 com uma gestão muito boa, de final de 18 já. O Palmeiras vem desde 2015, ganhando títulos do Brasileiro, Copa do Brasil. Palmeiras... É... Poxa, esse último mundial não foi com um jogador no departamento médico. Ele conseguiu entregar para a comissão técnica todos à disposição 100%, ao ponto de ficar nego fora da lista em perfeitas condições físicas, técnicas, e poucas pessoas analisam isso. Então já existe um processo de muito tempo e a chance do treinador ir bem lá é maior. Se o treinador é bom, ele vai arrebentar. Né? Se o treinador é mais ou menos independente se é estrangeiro ou brasileiro, a chance de também dar certo... É maior do que dar errado, né? Vamos citar o Fortaleza. O Rogério Senna chegou lá dois anos atrás, encontrou o Fortaleza de um jeito na Série B, dois anos de um baita processo no Fortaleza. Chegou um estrangeiro para suceder o trabalho dele, na frente, na parada, né? Que foi o... Eu lembro que de final ainda foi o, o Zé, né? Passou um pouquinho, depois retornou o Senna e tal. Deu certo o trabalho porque já tem uma espinha dorsal, já tem um elenco montado, a diretoria vai e age direitinho, traz as peças que faltavam ali de reposição, faz um time forte, olha o sucesso que o Fortaleza teve lá. Inclusive a vinda desses passado. treinadores
0: estrangeiros, onde tem processo, é porque se encaixa com o perfil. Se do encaixa do clube, com o né? perfil. Esse ano já não está mais a mesma coisa. Está trazendo, às vezes, sem, por pressões externas. Então, né? Talvez esse olhar esse o perfil, ano né? a equipe do Fortaleza já não é mais a mesma
1: do ano passado nem uhum. dos dois últimos anos, então assim todo clube para mim que tem vantagem é, ah foi por uma decisão de mata-mata eu acho que o treinador que está mais tempo no clube ele já tem uma vantagem natural por conhecer o elenco conhecer o momento e sabe que o que cada um pode entregar faltando cinco minutos ou faltando dez ou faltando 15, até para mexer para trocar então eu acredito que existem treinadores bons e ruins no mundo inteiro e a chance de dar certo, tudo depende do momento do clube, cara. O Cuca fez um excelente trabalho ano passado. Já vinha de um processo bom, 2020. Já teve um investimento muito grande, São Paulo veio, fez um grande trabalho. Depois o Luquinhas iniciou o trabalho, o Cuca veio, fez um baita trabalho. Esse ano já tá o Turco aí, já ganharam dois títulos. Então você vê o processo, vai perdendo peça... Recompõe com jogadores bons, do mesmo nível. E pô, todo mundo começa a falar a mesma língua, começa a jogar por música. Começam a, a, a se apaixonar por títulos, por vitórias. Se tornam mais competitivos. O elenco se torna mais ambicioso. Todos os funcionários passam a ganhar mais prêmio, a comemorar mais, a vir trabalhar mais feliz. O ambiente fica mais agradável. O ambiente né? fica mais agradável. Eles se tornam muito preparados para esses tipos de jogos. A torcida abraça. A torcida fica é o termômetro do, do time. O time está indo, a torcida vem. Então, cria-se uma atmosfera que, poxa, é maravilhoso. E o futebol é isso. O futebol é isso. Então, de fora, a gente está conseguindo observar um lado legal do futebol, a gente torce para que que muita gente é, consiga se ser feliz no futebol. Ser treinador, existe as suas os seus problemas do dia a dia, mas é espetacular você trabalhar a sua equipe dentro da semana e você ver eles executarem isso dentro do jogo, a estratégia que você preparou. É, é uma profissão que, porra, eu amo fazer o que eu faço, eu acho que, abaixo de Deus da minha família, é coisa que... Pô, tanto é que a gente tá aqui a hora passa a gente não sente. Né? <risos> Falar de futebol, a gente deixa, a gente fala o dia inteiro. Mas a gente espera sempre um futebol melhor, sempre acreditando que nós, brasileiros, somos os melhores. Vamos torcer muito pelo Tite, por toda a sua comissão técnica, pela seleção brasileira, para vir com esse título do mundo. Eu acho que a CBF fez direitinho, o Tite tá seis anos, manteve no cargo... Eu acho que desde 2010 que a gente quebrou o processo da seleção, aqueles atletas vitoriosos que já tinham sido campeões é, encerraram. Né? Então a gente veio num processo de reformulação, tivemos algumas trocas no meio é, durante esses quatro anos que antecedeu a Copa do Mundo. Isso dificultou um pouco a
0: rapaziada entender a forma de trabalho e eu acho que a gente vem muito forte para essa Copa do Mundo. Legal. Muito bom saber disso. Né? E a gente também fica sempre na torcida para que cada vez mais profissionais como você né, estejam trabalhando, seja brasileiro, seja estrangeiro, não importa. O importante é que tenha condições de desempenhar o trabalho porque os treinadores estão se preparando. Né? Sempre não. estão se preparando. Existem muitos treinadores no Brasil, fora do Brasil, qualificados. Basta que encontre aí um processo, uma gestão ali que permita com que esse trabalho seja aflorado. A gente tem que Bater sempre nessa tecla e um dos objetivos do nosso canal é justamente isso, proporcionar conhecimento e ao mesmo tempo fazer com que pessoas possam mudar o futebol para melhor dentro desse cenário, né? Sempre. E, e... e acompanhando aqui, seguindo Ciência da com Bola, certeza, né? como né? a
1: gente segue, como a gente aprende, o treinador é isso, é um gestor, é um líder onde tem que integrar todos os setores, tem que ter um bom relacionamento com a imprensa, tem que ter um, re... um bom relacionamento com a torcida, tem que ter um bom relacionamento no dia a dia, com um o departamento médico, com, com o departamento físico, com os atletas. Tem que estar tá conduzindo o barco, né? sempre motivado, sempre mostrando é, o norte para o grupo. Né? A partir do momento que o grupo viu que o treinador está meio em dúvida, está indeciso, eles... Não, o jogador quer... Ó, é assim, assim, assado. O jogador gosta de ser mandado. O mandado no bom sentido, ó, rapaziada, é assim, vai por esse caminho que vai dar certo. E trazer essa confiança, falar com eu interpretei sempre com um grupo. Segui o grupo. Seguiu ciência, <risos> né? Eu tô seguindo, eu acompanho. Eu acabei de formar no, no Licença Pro, leio Legal. tudo, assisto todos os jogos. Né, fui convidado agora para dar aula né, na Licença A, em relação à organização ofensiva é, e transição ofensiva. Né, em 2019, a gente foi a equipe que mais... Teve uma maior média de finalização por partida do Campeonato Brasileiro. Esse, o ano passado a gente terminou com a segunda equipe que mais finalizava em gols no Brasil. Então a gente está se atualizando. Acabei não indo porque eu estava quase acertando com uma equipe. Uhum. Então para não deixar eles na mão acabei não indo. Mas isso aí gente, estudar, é, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Nada, nada como um dia após o outro, ganhou, amém. Trabalha para melhorar mais ainda, perdeu, amém. Trabalha para ganhar o próximo. Vida de treinador não é fácil, mas é maravilhoso. Eu acho que todo esse desafio mexe com o nosso brilho, mexe com o nosso eu, para a gente se tornar melhor sempre. João, obrigado Legal. pelo convite, cara. Eu que Pô, agradeço a situação. Sua vida. Minha, mesmo, estar tá aqui falando contigo. A gente acompanhava, hoje é minha vez, e a gente espera ter contribuído aí de alguma forma.
0: Com certeza, contribuiu bastante. Normalmente, os papos né, de futebol, a gente fala de tática. Fala de técnica, hoje a gente teve uma conversa um pouco mais ampla, né? Bem Legal. produtiva, eu acho que isso aí vai ser muito importante para você que já é treinador, você que quer ser treinador, entender um pouco do cenário, né? Experiência de quem já viveu, viveu situações de níveis diferentes, né? Sim, E bastante. agora, assim, agradecer a sua participação e desejar sucesso aí nessa, nesses estudos, né? E em breve, quando você estiver aí assumindo uma equipe, a gente vai estar acompanhando a torcida e, claro, porta do Ciência da Bola está sempre aberta aqui para a gente... É, outras ações, né, outros momentos, outros assuntos também vai ser muito interessante. Show de
1: bola, João. Eu que agradeço, também estou à disposição. Quem sabe a gente marca outro dia, a gente vem conversar um pouco de tática. Com certeza. Você também eu gosto.
0: Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu, Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado especial aqui no podcast do Ciência da Bola. Quem tá no YouTube, não esqueça de se inscrever, tá? Aqui embaixo. E quem tá nos ouvindo no Spotify e outra plataforma, coloque como favorito. Quem não segue ainda o Ciência da Bola no Instagram, arroba Ciência da Bola. O Rodrigo tá como no Instagram? Treinador
1: Rodrigo Santana.
0: Segue também lá. É sempre importante acompanhar também o trabalho lá do, do Rodrigo. Beleza? Pessoal, grande abraço a todos.